0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y mañana. En este episodio escucharemos Niños, Asombro, Conocimiento, Poesía, un panel de conversación con la escritora María José Ferrada, el académico Pablo Quimnato y la ensayista
1: Adriana Valdés, durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2017. ¡Que lo disfruten! Muy buenas tardes, me corresponde a mí presentar esta actividad que tiene que ver con el asombro y con los niños y con la poesía, pero sobre todo tiene que ver con María José Ferrada, porque ese título, ni nada, nada ni el título serían eh, posibles sin la creatividad extraordinaria de esta de mujer, María José Ferrada que le ha dado la, a la idea de un libro para niños un sentido completamente distinto y que verdaderamente se transforma, es capaz de romper las barreras que existen entre los géneros literarios para sorprendernos tremenda, tremendamente. Su currículum es enorme. Tiene muchos premios, entre ellos el Marta Brunet 2014, el premio de la Feria de Bolonia del 2016, el premio Consejo Nacional del Libro de este mismo año. Y ahora viaja, se va de aquí a presentar en la Feria de México sus próximos títulos. Y yo agradezco especialmente la presencia en esta conversación de Pablo Chuminato. Él, eh, ya estuvimos con él y con, con María José conversando esta mañana y creo que ustedes se van a dar cuenta porque es mi agradecimiento una vez que la conversación se produzca porque donde está Pablo las conversaciones realmente se agilizan, se profundizan se vuelven siempre cada vez más interesantes yo no quiero hacer un gran currículum sino que sobre todo me interesa decir que yo la conocí, ¿se oye? ¿Se oye o se oye? Eh, a través de este libro. Este libro llegó a mis manos sin yo conocer a la, a la autora para nada en relación con un premio Academia que se da todos los años a la mejor obra literaria. Y este es un libro que parecía no estar dentro de los que solían premiarse los libros de poemas tradicionales, las novelas, etcétera. Y sin embargo, empecé a leerlo y pensé, esta es poesía, poesía de la mejor, de la mejor y el ángulo que está presentando es un ángulo que no se presenta habitualmente en literatura. Y miren, además, ¿Cómo es este libro? Y entonces uno dice, esto lo puede leer un niño, sí Pero lo puedo leer yo que soy tantísimo mayor Y realmente no solo lo leo con felicidad Sino que lo, le lo leo con descubrimiento A mi juicio, ella es capaz de producir lo máximo Que se puede despedir a un escritor Y que es la maravilla y es a lo que una, un, un escritor no debería renunciar, ella es capaz de producir eso. Y además me produce a mí, por eso estoy tan contenta de estar con ella en esta conversación, me produce siempre como mucha interrogación. Yo no sé cómo lo hace. Es igual que cuando hacen un acto de magia, uno dice cómo lo hizo. Entonces, eso me motiva enormemente a estarla ahora acompañando. Nosotros... Eh, Hemos, ten, tenemos muchas preguntas pendientes, por supuesto, pero hemos querido, hemos pensado que lo mejor es darle a ella los primeros 20 minutos de esta sesión para que nos presente algo de lo que ella hace. Y también creo, no sé si me adelanto y me puede retar eh, María José, pero creo que vamos a terminar con una obra que es una total pre primicia. Así es que le dejo a ella
0: el, la palabra. Bueno, eh, gracias Adriana por la presentación tan generosa. Eh, a Puerto Ideas por la invitación y por haber dejado un espacio en su gran programación a, a los niños, a la forma en que piensan, a la forma en que nos pueden enseñar cosas y gracias a Pablo también por habernos querido acompañar eh, yo tengo una presentación en PowerPoint pero estoy viendo que no la voy a ver entonces no sé cómo eh, si me voy desde allá ya ok y
2: gracias a ustedes
0: por, por estar aquí Eh, hace un tiempo cuando empezamos a, a... ¿Se escucha bien? A programar lo que íbamos a, a conversar hoy con Adriana y llegamos a la, al título de esta conversación. Y yo lo voy a dividir un poco por, por partes. Voy a partir por el asombro. El asombro y los niños. Y creo que la mejor forma de de explicarlo es a través de lo que cuentan los mismos niños. Eh, me habría gustado que hubiera un par de niños acá que nos pudieran contar, pero lo que hice fue tomar textos de dos libros que a mí me impresionaron profundamente, escritos por niños. Entonces yo traje unos fragmentos, a ver si pasamos la lámina siguiente, en que yo creo que, que son textos que de alguna manera resumen el punto de partida de esta conversación que es el asombro el primer libro se llama La Casa de las Estrellas el universo explicado por los niños que fue un libro que hizo un profesor rural de Colombia y que se dedicó a, a ir por varias escuelas pidiéndole a los niños que hicieran un diccionario un diccionario en total libertad yo traje algunas de las definiciones que, que pusieron los niños, por ejemplo, la definición de adulto que dice, persona que en toda cosa que hable, primero ella, de Andrés Felipe Bedoya, de ocho años. O agua, transparencia que se puede tomar, dice Camilo, de ocho años. Dinero. Es el fruto del trabajo, pero hay casos especiales. Dice Pepino, de 11 años. Y hay una definición que a mí me conmueve especialmente porque es de un niño muy pequeño que le hacen definir a Dios. Y él dice, es la luna, las vacas y los plátanos en el cielo. ¿Puedo pasar a la siguiente? Distancia dice Juan de ocho años, es alguien que se va de uno. Envidia, tirarle piedras a los amigos, dice Alejandro de siete años. La definición de poeta también me encanta, yo creo que es una bolita, dice Carlos de seis años. Y escritura, dice Weimar, de nueve años, o Weimar, no sé cómo se pronunciará, es un señor que escribe y tiene mucha autografía. Entonces, de verdad que la, la, yo sentí cuando, cuando leí este libro que lo releo eh, bastante a menudo, es que de verdad los niños son capaces de llegar a, a definiciones muy esenciales de las cosas, muy, muy profundas, muy... Bueno, y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy día? Muy, muy libre. Hay un segundo libro que a mí me, también me conmovió mucho escrito por niños, que se llama La inocencia del haiku. Este fue un, un estudioso de la cultura japonesa que le pidió a, a un grupo de niños de distintas escuelas japonesas esta vez que hicieran haiku. Los haiku los poemas japoneses breves dedicados a la que tienen como motivo, eh, básicamente, la naturaleza de los cambios estacionales. Eh, y esto fue lo que escribieron los niños. El canto de los insectos rodea mi casa por todas partes, dice un poeta de, de cinco años. Otro dice, el caracol camina a paso lento, pachín pachín, en la lluvia. También la oruga pequeña está viviendo con todas sus fuerzas. Es un niñito de, de seis años. Otro también de seis años dice, vamos a hacerle el favor de colocar en la hoja a la luciérnada. Y el último dice, los perritos duermen profundamente junto al ventilador. ¿Mm? Ese es el... el per Parece que nos saltamos una. Ah, no. ahí Esa está bien. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, el asombro no hay, no hay más que, que decir al respecto. Yo creo que es estas definiciones que hacen los niños, esta capacidad que tienen los niños, de, aunque suene a frase hecha, mirar las cosas con más libertad de las que las miramos nosotros. O sea, ellos no tienen la definición tan rígida de lo que es, por ejemplo, Dios o lo que es, por ejemplo, un poeta. Entonces tienen un espacio de, de libertad en la que moverse que es interesante y que yo creo que también es una, una forma de, de conocimiento y eso es lo que vamos a conversar después. Yo creo sí que crecemos y, llegamos, y vamos a llegar a la definición finalmente de lo que es un poeta, lo que es Dios o lo que es la envidia al consenso social sobre lo que eso es, pero nos va a quedar, pienso o tengo la esperanza de que sea así el registro, de que alguna vez fuimos capaces de mirar el mundo y formarnos una propia opinión de él. ¿Y para qué nos va a servir esto? Para que después cuando tengamos que tener una opinión sobre las cosas, sea nuestra opinión sobre las cosas no una opinión que viene ya hecha y de afuera. Y eso es algo que nos sirve siempre, o sea, cuando vamos voy yo o van los ilustradores o la gente que se dedica a hacer lo mismo que yo a los colegios, eh, no es porque queremos que los niños sean escritores cuando sean grandes o porque sean artistas plásticos cuando sean grandes, sino que queremos que, como decía Gianni Rodari, que también conoció a los niños, escribir para que ningún niño sea esclavo. Mm. Esa es la idea, un poco, de trabajar con ellos la poesía de, desde otro lugar. Ahora. Y la otra, la otra observación que también vamos a continuar conversando es que la libertad que necesitan los niños para mirar el mundo, jugar, sacar conclusiones y generar su propio conocimiento, porque yo creo que efectivamente es un conocimiento acerca de la vida, acerca del mundo, es la misma libertad y la misma curiosidad que necesita el científico si quiere descubrir algo nuevo, necesita el filósofo si quiere generar un pensamiento nuevo o necesita el panadero si quiere hacer un pan mejor que el que está haciendo hoy día. Entonces aquí llego a mi, a mi segundo tema que tiene que ver con que la poesía eh, como vimos anteriormente, no es algo ajeno a los niños. Los niños son, y nosotros mismos cuando éramos niños, fuimos productores natos de, de poesía o de, o de definiciones libres o de, de conocimiento. Y yo, por, lo, por el oficio al que me dedico, he reparado un poco desde dónde viene nuestra relación con la poesía, si es o no, si existe o no tal relación. Y yo creo que sí existe, desde, no desde que llegamos al mundo, sino que desde antes de que lleguemos al mundo. Ah, Sí, quería contar que, bueno, yo lo, de lo que estoy hablando acá es de, de mi experiencia un poco con, con la poesía y yo creo que a mí me marcó mucho. Mi papá me leía a mí... Pablo Neruda desde muy chica, porque a él le gustaba mucho y porque yo vivía en el sur, entonces tampoco había muchas posibilidades de, de entretenerse si no era con, con libros o escuchando al papá. Lo, o sea, si el papá estaba diciendo un poema, que era una práctica antigua que se ha, se ha perdido, yo creo un poco, había que escucharlo y él volvía mucho a Neruda, pero había una imagen que a mí me marcó mucho que era que la cebolla era la estrella de los pobres. Y eso a mí me produjo un impacto, yo de haber tenido como cinco años, me produjo un impacto muy profundo. ¿Por qué? ¿Puedo la otra, por favor? Porque yo creo que no fue después que yo eh, he tomado mi oficio, bueno, marco mi oficio, pero creo que también marco mi vida, eh, que yo he tomado la poesía o, o enfoco la poesía como una forma de mirar yo creo que eso lo aprendí en ese, cuando yo capté esa imagen y que permite que la cebolla sea una estrella y que por lo tanto la mesa, la casa y el mundo sean lugares más amistosos, más amables, más habitables. A partir de ahí yo creo que vino mi, mi oficio a esa edad. O sea, por eso que creo que es importante lo que piensan, lo que conocen, lo que sienten los niños. ¿Mm? Y bueno, ahora vamos a ir al, a lo que yo he visto en, en otros niños, o a lo que, que creo en esta amistad profunda. Lo primero con lo que nos relaciona, bueno, la poesía, hay una gran línea también que, que es la poesía tradicional, no la poesía no es solo el texto escrito por un poeta, sino que también hay toda la poesía tradicional que nos acompaña y que pasa de la abuela a la tía, al, al que nos cuida en el fondo. Pero antes que eso incluso está eh, el sonido del corazón de la mamá, con lo primero que nos relacionamos es con un ritmo, ¿Mm? Y es por lo mismo que lo siguiente que buscamos es un ritmo también. ¿Qué es ese? Ese, duérmete mi niño, duérmete mi amor, esa es con la primera poesía con la, con la que nos, nos relacionamos. Con el. Si uno va a lugares donde, generalmente a las cárceles, o a, a, a lugares donde hay personas que han sufrido de pequeños la falta de afecto, está la falta de este canto primero. Eso no está. Uno dice, ¿nos puedes contar? Siempre en un taller literario le, le pedimos a la gente, ¿nos puedes decir, por favor, cuáles fueron los cuentos que, que te contaron al principio, los primeros cuentos que recuerdas? Ninguno. ¿Mm? Aquí, aquí están y espero que en la mayoría de nosotros tengamos este recuerdo que es el Duérmete mi niño, Duérmete mi amor, que es lo primero que nos canta nuestra mamá, nuestra abuela o quien quiera que, no, que nos cuide. Son poemas de los cuales no entendemos el significado, pero sí logramos identificar un ritmo, que fue con lo primero que nos relacionamos en, en, en lo vital, y nos damos cuenta de que quien lo canta, de alguna manera, no, nos tiene cariño, nos cuida. ¿Mm? ¿Y qué es lo importante de esto? Que la poesía es una forma muy antigua que tenemos los seres humanos de demostrarnos el cariño. ¿Mm? después vamos creciendo vamos, vamos avanzando un poco y ya, ya podemos incluso identificar que ese mi amor al que se refería la, la canción ese arrullo el mi amor era yo la de ahí ya puedo decir que era la mamá el papá, ya, ya las primeras palabras las sé y la poesía nos sigue acompañando porque nos enseña a mirarnos y a conocernos, pero literalmente. Eh, este de. Eh, esto del, del. El dedito gordo. ¿cómo, ¿Cómo es? Se me olvidó. Este dedito compró un huevito. Este lo echó a cocer. Este, este lo revolvió. Este lo echó la sal. Y el, el gordo. Bueno, el gordo se lo come al final. Eh, esto ayudaba a que nuestros papás bueno primero a que nosotros conociéramos nuestro cuerpo tenemos cinco deditos toca nuestros deditos y a nuestras mamás a que si nosotros o, o nuestra abuela o quien quiera que, que nos cuidara nuestro papá se diera cuenta de que si nosotros no seguíamos este juego algo andaba mal no en todas partes todavía está la medicina que para examinar al niño apenas llega al mundo y saber cómo está a nivel cognitivo. Estos juegos tenían esa función. Cuando era esto de las manitos, ¿dónde están? Si el niño no seguía las manitos, era porque algo raro estaba pasando. ¿Mm? Podía haber un autismo, podía haber un, una ceguera, o lo que fuera, o el niño no escuchaba. Estos primeros juegos también servían para identificar cómo estábamos preparados para el mundo. ¿Mm? Después hay otro, y aquí, yo no sé si este lo jugaban aquí o es de Temuco. Sí, el hop, 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 caballito hop. El, el, porque cada pueblo tiene los suyos, cada ciudad, cada, cada región, pero sí la gente que se dedica a investigar esto dice que coinciden los ritmos. Que probablemente el juego que se juega para sostener al niño en las rodillas, en África, en la tribu en una tribu pequeña de perdida sea tenga este mismo ritmo. ¿Mm? Porque todavía están, hay algo de ritmo que parece que nos contiene y que de lo que no tenemos tanta conciencia. ¿Qué nos enseña el hop hop? Otra cosa fundamental que hay que hay personas en las que podemos confiar. Que en mi casa puedo confiar que, que yo no voy a hacer hop hop y voy a soltar al niño y voy a dejar que se caiga hay alguien, hay gente en la que puedo confiar y estar tranquilo y estar jugando. Ese es otro conocimiento que si no tenemos de pequeños probablemente va a ser complicado. ¿Mm? O sea, la poesía nos acompaña en algo fundamental, de nuevo. ¿Mm? Después ya este niño creció, yo pensé plantear esto como un niñito que ya va creciendo y que sale ya al jardín, todavía no a la calle, pero sí al jardín, y eh, que sale de la casa, ya sabe que hay alguien que lo quiere, que hay gente en la que puede confiar, ya conoce las herramientas que tiene, entonces recién puede salir. Y la poesía lo sigue acompañando, no, insiste en no dejarlo solo y lo ayuda a descubrir el mundo. En este caso, el, el del caracol, caracol saca tus cachitos al sol. Hay un poeta que eh, también escribe poesía para niños, que se llama Antonio Rubio, que dice, claro, y ningún caracol va a poder negarse a ese pedido. Entonces, de nuevo, a los primeros poemas nos ayudan a nombrar, a hacer este gesto, ¿no? El sol, el caracol, está ahí, ahí haciendo un inventario. Y después viene la ronda la niña María que nos enseña algo súper importante que a mí me preocupa porque cuando me dicen en las escuelas a las que voy que ya no se juega la ronda porque la ronda nos enseña que hay una comunidad que hay otros iguales a nosotros pero que hay reglas para participar de una comunidad yo no puedo jugar a correr el anillo y salir corriendo con el anillo porque así no puedo jugar y está bien que sea así. Si queremos funcionar en comunidad, tenemos que tener cierto acuerdo. Y eso es fundamental. ¿Mm? Aceptar que vamos a tener que tener acuerdos en un grupo. Eso enseña la ronda. La ronda se juega de una manera y no de otra. ¿Mm? Y sigamos porque... al siguiente parece eh, ¿sí que me desordené en la presentación eh, porque lo que quería decir es que esta relación tan fluida esta relación tan amistosa con la poesía esta relación tan contenedora en algún minuto se rompe y parece que coincidiera con la entrada a la escuela eh, ¿por qué? Porque, en la escuela, porque hay un conocimiento eh, Parecía que el conocimiento, el consenso social de lo que es, lo que dijimos, la Dios, bueno, Dios no, pero lo que es la envidia, lo que es la... No sé qué otras cosas definían los niños, pero... Por ejemplo, el arco iris, nos sirve el consenso social, que es un fenómeno que se produce por tales, por tales motivos científicos. Y el si el niño va a decir no, si lo que pasa es que hay, eh, es un... Un, un duende que hay en el jardín que tiene una linterna de colores y hace que eso se proyecte, déjate de tontear. Eso pasa. Deje de decir tonteras y a estudiar. Todo ese conocimiento que había sido, eh, eh, además, heredado en algún momento que coincide con esta entrada a la escuela, y ahí es la pregunta, yo no sé, también creo que es necesario adquirir el, el conocimiento del que nos da la sociedad acerca de las cosas, porque claro, se ha esforzado para llegar a ese conocimiento y nos lo entrega también, lo necesitamos, pero no sé si, si, si se tendría que extender un poco el periodo en el que nosotros mismos hacemos descubrimiento, en el que nosotros mismos jugamos. Eh, porque si no jugamos, ¿cómo nos frustramos y cómo sacamos conclusiones? No somos una cosa que se pueda llenar, ¿no? Un, un cerebro que hay que meterle a cucharada eh, lo que ha, ha aprendido la humanidad. No funciona así, también tenemos que experimentar nosotros. Si el niño está todo el día en el colegio y llega a hacer tarea, bueno, lo dice Tonucci, ¿a qué hora va a experimentar lo que aprendió en la escuela? ¿Mm? ¿Cómo, ¿Cómo va a ver si, qué va a contar al otro día? Se elimina esa experiencia individual y tan importante. Bueno... Eh, los adultos dicen que a los niños no les gusta la poesía, pero la verdad es que como vimos al principio los niños, y nosotros mismos cuando éramos niños, éramos poetas por naturaleza. Porque el juego eh, tiene que ver con, es la misma, responde a la misma primicia que la creación poética. Eh, la cuchara puede ser un avión, la piedra puede ser una montaña para el niño, lo que equivale a decir que ustedes todos han visto niños jugando yo tenía un primo que para mí fue muy muy impresionante que sí, insistía en jugar con con revistas y hacer como una especie de guerra mi, mi tía le, le decía que solo deja las revistas pero para él no era una revista para él era un ejército que se yo a, a que estaba jugando pero era una batalla Todavía él, el significado de revista no estaba fijo en, en su cerebro. Entonces él podía disponer en libertad de, de ese objeto y adaptarlo a su necesidad. ¿Mm? Es lo mismo que hacen los poetas. Los poetas finalmente, o deberían ser los que tratan, los que miran con mayor libertad. Yo creo que la poesía no es solo un texto, insisto, yo creo que es una, una mirada que se manifiesta en un texto o se manifiesta en un juego. Eh, ah, aquí estaba lo que decíamos al principio. Una poeta que se ha dedicado mucho a, la, a trabajar la poesía con niños, una uruguaya, que dice, al crecer los, los niños el contacto con la poesía se interrumpe, en el mejor de los casos se continuará durante un tiempo con la narración de cuentos hasta concluir que el niño ya está grande para esas cosas y debe ponerse a estudiar. Como si el niño no hubiera estado aprendiendo tan bien, cuando jugaba y cuando miraba su jardín y cuando aprendía las reglas del grupo. ¿Mm? Tal vez, no es, que este, no es que el conocimiento de la escuela no sirva, pero el otro también es conocimiento, eso es lo que yo yo creo. ¿Mm? y ahí llego como a lo que y ya terminando mi, mi parte a escribir para niños ¿por qué escribir para niños y, y qué? ¿Mm? yo más que nada me dedicaba a escribir eh, aprendiendo de los niños no para niños, sino que a mí me interesa cómo los niños miran el mundo eh, en estas primeras miradas me interesa cómo los niños juegan y mis textos son, van. Dale nomás. Eh, van por ahí eh, y los toma un editor y dice que son para niños. Eh, yo, a mí eso, esa parte ya no tiene que ver conmigo. A mí me interesa profundamente porque creo que un oficio también le tiene que enseñar a uno cómo vivir la mirada que tienen los niños respecto al mundo. Y de ahí nacen mi. Traje tres poemas de un libro que se llama Escondido. Dentro de la sopa hay un mar que navegan las papas en forma de barco solo la sopa sabe que hay olas que saben a pescado y zanahoria y que los océanos no son cinco, sino miles yo me pregunto ¿por qué no salen en los mapas esos mares? ¿por qué nadie hizo nunca el mapa de la sopa? dentro de los vasos hay seis sesenta mil noventa gotas de agua que forman un pequeño oleaje. Otro de, del mismo libro que, que tenía como premisa encontrar las cosas que están escondidas dentro de las cosas. Dentro de los ovillos hay un planeta de lana que si fueras pequeño podrías habitar, tejer una casa con una silla, una ventana y sentarte a mirar cómo se desenreda la tarde. Y después hay otra línea de, de mi trabajo que la vamos a ver ya cuando conversemos, que tiene que ver con escribir sobre niños. Eh, necesariamente si tú estás en contacto con un público una mayor cantidad de tiempo o con un interlocutor, la mayor cantidad de tiempo te haces más sensible a, a lo que le pasa a ese interlocutor y ahí han nacido otros otros libros míos, como el libro Niños, que mencionaba Adriana, que es un libro que, que es un homenaje a los niños detenidos desaparecidos durante la dictadura. Eh, y otro libro que se llama Mexic, que vamos a leer al final de esta conversación. Entonces, eso. Ahora vamos a conversar.
2: Muchas gracias María José por invitarnos en este viaje, que son los libros, eh, que son lo que dicen los libros y que como tú bien dijiste, muchas veces son cosas que nunca llegan a un libro, pero que sin embargo son lo que conocemos como poesía cuando somos niños, mucho antes de saber siquiera leer e identificar un libro como libro. Cuando tú explicabas esto, yo no podía dejar de pensar en la presentación de Adriana antes. Hay muchos de los que están aquí que no estuvieron antes, por lo tanto no quiero centrarme en eso. Pero, pero sí quiero decir una cosa que, que en realidad es un graffiti, pero que hoy día también citó en la mañana Rafael Sagredo y que vuelve una y otra vez a mi mente y que tiene que ver con que, bueno, pasamos tres años en el jardín infantil tratando que hablemos, ¿ya?, y luego pasamos 12 años en la escuela tratando de hacernos callar. Y bueno, a eso le pueden agregar la universidad, que son seguramente otros 4 o 6 años más, y por lo tanto todo consiste en, en que en esa fase del tiempo que tú misma presentaste aquí y que nutre tu, tu creación, hay un conocimiento. Y lo vinculo con lo que plantea Adriana porque es como cuando Adriana muestra las imágenes y dice las imágenes no es que se sean un texto o se parezcan a un texto, sino que son un conocimiento ¿no? y, que, y que le ha costado mucho en la historia de la humanidad lograr dar ese paso a que sean entendidas como imágenes y no como texto. Y en este caso también, cuando tú presentas el poema, estas frases, estas metáforas, lo que surge es esa, esa idea de que ahí hay conocimiento ¿no? y, que, y que explorar esa forma de conocimiento parecía ser otra cosa que debemos agregar a la tarea o los desafíos como decía Adriana en su presentación del futuro. Ahora, a mí me gustaría entrar algo que a mucha gente seguramente le inquieta y que cómo es ese proceso creativo cuando tú dices, bueno, esto lo tomé de un niño bueno, cómo es ese proceso donde tú llegas y estás cerca o puedes ver y cómo eso se incorpora en esos libros que tú haces
0: eh, bueno, yo esta historia la he contado yo creo que a ustedes un montón de veces pero bueno, habrá gente que no la sepa eh, yo tengo un hermano que es 15 años menor que yo entonces, cuando él tenía cuatro, yo tenía diecinueve y yo le hacía... A mí me gustaba escribir de siempre, pero escribía, intentaba escribir eh, poesía para, para adultos. Pero cuando apareció este hermano, empecé a escribir para, para niño, para él. Eran poemas que resumían un poco lo que habíamos jugado o, o, o lo que fuera. Y me sentí muy cómoda en ese registro. Me encantó. Terminaba de escribir y estaba como con más energía de la que había empezado a escribir. Y yo creo que eso en, en un oficio, le hablo, porque esto yo siempre lo hablo a los niños, entonces ustedes ya eligieron su oficio, pero bueno. Eh, eh, es bueno, si no han elegido, o pueden cambiarlo. <risa> eh, yo creo que es importante que el oficio te enseñe cómo vivir, o te, te ponga siempre en, en, en la pregunta de, de cómo estoy viviendo. Y a mí ahí yo encontré una comodidad que me gustó mucho al... al de escribir con esta libertad, de poder tener humor en los textos. Eh, pero además, los libros que yo hacía eran de cartón. Entonces, empecé a hacer uno para mi hermano, pero mi mamá, como le gustaba como son las madres, aquí habrá muchas madres, se lo mostraba a las, a las amigas, a, las, que, a los la, las mamás de los compañeros del jardín. Entonces, yo empecé como a tener un negocio y a hacer libros de cartón para vender en la universidad. Y ahí empezó como una mini pyme, que ahora se transformó, bueno, es como una mini pyme. Pero, pero, y de ahí en adelante yo siempre he pensado, y lo pensaba cuando jugaba con mi hermano también, que a mí me gusta conversar con los niños y observar a los niños realmente como, si, como un interlocutor. Me interesa a mí mucho escuchar a los niños, porque creo que tienen una especie, hacen una especie asociaciones tan insólitas, tan libres, tan, tan potentes como esa definición de Dios que hacía ese niñito, que era la, la, los, los pájaros, la llovizna, la luna, que, y los plátanos en el cielo. Entonces, eh, yo re, eh, sigo como intrigada, conversando mucho con niños, por suerte este oficio tiene ese feedback, uno va al colegio, conversa con ellos, y a partir de ahí yo trabajo. Una cosa linda que tienen los libros infantiles es que siempre es un trabajo colaborativo. Hay un escritor, pero también hay alguien que hace el dibujo. La tarea del editor es muy importante porque es quien elige a estas dos personas. Eh, puede haber un muy buen ilustrador, puede haber un muy buen escritor, pero que juntos no... no no conversan y ahí el libro no funciona. Entonces estos libros son una, la tercera cosa, la suma de, de esos dos conocimientos. Entonces también eso es, es, es muy interesante aprender. ¿Mm? Yo que me estoy explicando de a
1: poco ese efecto de maravilla que tú produces, porque yo estoy muy acostumbrada a leer poesía, digamos parte de mi vida y hago antologías de poesía y conozco muchos poetas, etcétera Y percibo un cierto cansancio en las formas y percibo de que de repente me ofrecen un libro de poesía y en vez de alegrarme me abruma de antemano. <risa> entonces ese, 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 ese diagnóstico como que me complica la vida mucho porque en realidad y entonces lo que yo pienso es que al escoger un ángulo nuevo desde donde se habla en poesía se produce una cierta maravilla a mí me ha sucedido eso con dos mujeres que escriben poesía en Chile, recientes jóvenes de tu generación, contigo y con Gloria Dunkler, por razones completamente distintas, pero se las explico para que vean por qué es la maravilla. Gloria Dunkler es una mujer muy joven que tiene un apellido evidentemente alemán que significa más oscuro y que tiene un ancestro también mapuche, y entonces, en su poesía se hace una voz y varias voces. Ella nunca habla desde una voz, sino que lo que ella hace es tomar personajes que, que muestran lo que era la colonización de una parte de sus ancestros y lo que era lo que sucedía a la otra parte de sus ancestros. Y ella lo hace tomando voces. Y hace unas cosas con la poesía que uno no las puede creer. Entonces, lo que hace María José es que el ángulo desde el que se pone el poeta no es el de la persona adulta que cuenta su experiencia, sino que es el de la persona joven niña que está en un nivel de experiencia que el adulto ya perdió. Entonces, en ese sentido, dentro de la poesía chilena, tú creas un ángulo completamente distinto y yo creo que eso es gran poesía. O sea, el lograr hacerlo es hacer una tarea realmente muy importante de poesía. Y si cambio un pelito, pero dentro de lo mismo. Cuando empezamos a conversar con María José, yo un poco embajadora de, de Puerto de Ideas para conversar, y ella, yo le dije, ¿con quién más te gustaría conversar en este mundo? Y ella me dice, con un científico. ¿No? Y, y yo me acuerdo, yo no era científico, claro, y, y yo me acuerdo que en Puerto de Ideas de este año, el físico Jorge Sanelli quería conversar con alguien que no fuera físico. Entonces esas dos cosas se me juntaron y me tocó a mí conversar con los dos. Entonces yo quiero contarle que el denominador común de la experiencia fue que la curiosidad era lo que le interesaba a Jorge Sanelli, lo que es la, el asombro, la capacidad de alguien de no meterse en el pliegue pequeñito de lo que él estaba explicando, ni de discutir el detalle, sino que de maravillarse de manera de que se le pudieran ocurrir a uno cosas distintas. Entonces, en el fondo estamos hablando de una especie de lo que estábamos describiendo como una cierta capacidad en la infancia de la mente. Y yo, eh, tomando lo que dice Pablo, me entusiasma mucho porque justamente en la exposición de antes, lo que estábamos hablando es que de la mente sabemos poco y que hay mucha tierra incógnita en nuestra mente y que los niños están en una tierra que no entendemos del todo y que tenemos que reprimir para normalizarnos. Es decir, es decir la regla de la ronda, ¿verdad?, es a la vez un poquecito represiva. Es decir, yo en la ronda no puedo hacer lo que se me antoja, ¿verdad? Y si entendemos todo eso, si extendemos eso hacia otras esferas, quiere decir también que al aceptar al otro tenemos que limitar la imaginación del uno. Y el hecho de que tal vez la hayamos limitado en exceso hace que este reino de la, de la imaginación en la infancia resulte tan maravilloso para nosotros en el trabajo de María José. Eh, ahora, la, ¿te ha tocado lo terrible también en la infancia? Porque la infancia, digamos, conversábamos en la mañana que tanto como en la maternidad, tanto en la maternidad como en la infancia uno se encuentra con una cantidad de clichés que están como hechos para asegurarnos de que todo va a estar bien, que todo se tiene que mantener, etcétera, etcétera. Y se miente mucho, ¿eh? se miente mucho y entonces uno piensa, bueno, te ha tocado lo terrible de la infancia.
0: Sí, porque yo creo que, o sea, si alguien se acerca o trabaja con la infancia es imposible que no le toque. Uh -huh. Porque los niños son lo más luminoso y también lo más oscuro que hay. También, eh, o sea, si uno va a un colegio y llega un niño y uno, eh, yo veo la parte buena de la ronda, cuando uno, cuando crece, aprende que le quiero decir al otro tarado o lo que sea, pero no se lo puedo decir porque le voy a hacer daño. O, o tengo que un poco calmarme y decirle, bueno, lo que tú estás haciendo, pero no le puedo gritar tarado feo. Los niños lo hacen. Los niños no se aguantan y le gritan y puede estar un grupo completo porque además funcionan muy en grupo cuando empiezan a ir a la escuela. Entonces eh, eh, empieza a molestar uno. Probablemente si está uno solo no molestaría, pero están en grupo. Se son terribles. Bueno, el señor de las moscas, ¿no? También hay eso en la infancia. Y yo creo que si uno se pone a mirar cualquier cualquier objeto de estudio que tengas o, de, o de, de cualquier cosa que te llame la atención de verdad, tú vas a ver las dos partes. Y a mí también me interesa esa, esa parte más salvaje de los niños. Como, y, ta, y me interesa también cómo los adultos insistimos en hacernos otra idea de lo que son los niños, una idea muy higiénica de lo que son los niños, una idea de que los niños no les podemos dar estos contenidos, estos libros terribles, como por ejemplo, causó mucho problema en alguna gente que a la que le llegó el libro de los niños detenidos desaparecidos, sí. en, en amigos míos incluso, que uno yo pensaría que tienen un poco más de, de, de apertura, o sea, no… Y, eh, pero ¿cómo… ¿Va a llegar esto a un niño, esta historia de los niños detenidos desaparecidos? ¿Por qué no, no podría llegar? Si es parte de la historia eh, del mundo y por lo tanto del niño también. No, pero es que tú deberías avisar en una franja de qué se trata, porque es que no, no, que, que se le va a producir un trauma terrible al niño. No se le va a producir un trauma a un niño con un libro. No, y si ve el monstruo, cierra, que es justamente la función que tienen los, los libros de monstruo, O sea, para que el niño sienta la angustia del monstruo, tenga miedo al monstruo, pero sabe que puede cerrar el libro y la vida sigue. Queda ahí la angustia, se controla la angustia. ¿Mm? Eh, o lo mismo que hacemos de haberle cambiado al final a la caperucita roja. Eso es muy dañino porque la función que tenían esos cuentos era enseñarnos, niño, no vayas a hablar a cualquiera, porque ese cualquiera te puede matar. Es así de simple, ese era la, la, el mensaje de la caperucita. Si yo le digo que no, que si al final le abre la guatita y sale la caperucita y no pasó nada, la función de ese cuento se pierde totalmente, que era un cuento además tradicional. Por algo las abuelas lo seguían contando porque era la forma de decir, niña, no le no les vayas a contar tu vida a cualquier persona que no conoce porque eso es peligroso. Nosotros para que el niño no se apene leyendo, no le dé miedo que, que el lobo se, se come a la niña, le quitamos esa parte que era, de nuevo, era un aprendizaje de la vida. Entonces los adultos somos muy ingenuos, yo creo, respecto a, a, lo, que son capa a, a lo que es capaz de aprender un niño, de analizar, de tomar... O dejar un niño porque también él puede tomar el conocimiento que a él le parezca igual que hacemos los adultos de un cuento no, no pasa todo derecho al cerebro aunque sea un niño en eso hay que confiar también un poco más en el criterio del niño
2: una de las cosas más fascinantes que ocurren en la vida es que uno de los procesos más fuertes que vivimos como es aprender a hablar y a caminar lo olvidamos no tenemos memoria de cómo fue ese proceso. Todos los niños, todos fuimos niños aquí, y no tenemos memoria de cómo aprendimos a caminar, de cómo aprendimos a hablar. Lo curioso es que después necesitamos un profesor para que nos enseñe a entender cómo es eso. Pero lo increíble es cuando aprendimos a caminar, claro, cuando aprendimos a caminar y a hablar nadie nos enseñó. ¿no? De alguna manera aprendimos mirando a otros. Y por eso a los padres les gusta decir esa frase, haga lo que yo digo y no lo que yo hago.
1: Eso decía <risa> sí, mi papá. ¿Ah? Entonces, <risa> claro,
2: claro eso hacen los padres. Los padres te dicen, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo digo. Y, y entonces, eh, esta idea de que hay un principio en la infancia que tiene que ver con el olvido. Es decir, como que vamos a olvidar los cuatro o cinco primeros años de nuestra vida es una base de este principio, de este proceso. Y cuando yo las escucho hablar... Y cuando tú presentabas también esta relación con la ciencia, esta relación con el conocimiento eh, y con esta idea de memoria sobre la infancia y cómo esto influye en la infancia, no puedo dejar de pensar en el sistema actual del conocimiento, donde tal como la infancia olvida cómo aprendió a caminar, las ciencias olvidan de dónde vienen. Y ningún científico aprende sobre lo que fueron los errores que constituyeron las ciencias previas. Ningún estudiante de ingeniería, ningún estudiante de química, ningún estudiante de física aprende ni de alquimia, ni de astrología, ni de ningún saber despreciado por el sistema de conocimiento actual. Es más, se jactan de no tener que ver con ello. Eh, y la idea del control que nosotros podríamos proyectar en los niños con un cambio en las estructuras de la relación con los relatos es de alguna manera, y sigo aquí con la conferencia de Adriana antes, pero lo siento, estoy totalmente parasitado con ella, eh, tiene que ver con que estamos tratando de cambiar la historia, la historia de cada niño y la historia de la comunidad que constituye. Porque cuando yo le pregunto a mis alumnos de doctorado que estudian ingeniería, ¿tú sabes algo de alquimia? Me mira como si yo le preguntara qué signo es. Claro él no sabe que hace 150 años atrás eso era muy importante. Y entonces, lo que me parece fascinante de estos libros que plantean un conocimiento, es que al interior del sistema de conocimiento de la poesía, los libros infantiles son vistos como si fueran los, los niños de la producción intelectual de las humanidades. Eh, lo estoy pensando primeramente en Gabriela Mistral, a quien se la busca como enfocar puramente en su creación infantil cuando es una mujer que escribió, yo podría decir, más que de todo. Y entonces, mi, mi, ¿a dónde va mi reflexión respecto de tu experiencia y sus experiencias de las dos? Eh, dedicarse a los niños, escribir para niños, pensar en estos niños o considerar estos niños como lectores, aunque vayan a ser en realidad audiencia, eh, Implica, de alguna manera, también enfrentarse al sistema de la literatura. El sistema de la literatura donde, de alguna manera, la poesía para niños es la chica o el chico del sistema del conocimiento. ¿Qué, qué te pasa a ti con esa historia?
0: Siempre me, me preguntan esto, porque es la literatura infantil es vista como una literatura menor. Yo creo que mejor que sea vista como una literatura menor, porque eh, mientras menos importante se sienta, hay un espacio de libertad mayor para poder trabajar. Finalmente eso es, es importante no tener que responder a a una expectativa... Yo, yo me lo he tomado... Yo nunca he defendido la literatura infantil en ninguna parte. Termino el libro y se defiende solo y, y si quiere se defiende y, y porque no puedo estar... Yo hago hartos libros al año. Entonces, todo el tiempo lo, lo tengo que gastar en, en hacer los libros, finalmente, en estar leyendo, en estar conversando con los niños o estar escribiendo. Entonces, yo en esa discusión... Creo que es un espacio de libertad y que yo me lo, me lo tomo así, ¿no? Y, y tiene que ser esta literatura un espacio de libertad. A mí me da miedo que ahora me dicen mucho, pero es que falta falta que eh, conversación académica respecto a esto, falta estudios serios. Yo le tengo un poco de miedo a cuando vengan esos estudios, porque tal vez vamos a empezar a tratar de responder a la teoría y eso a mí me da un poco de miedo.
2: ¿Mm? O tratar de programar la literatura para, para que cumpla esa función.
0: Para que función. encaje. Pasó un poco que se, se estudia el libro con imágenes, que, que se conoce como libro-álbum, y empezó un, a haber un montón de teoría al respecto, uh -huh. que al final los libros no encajan en esa teoría, los buenos libros ilustrados. Como, uh -huh. Entonces, c c eh, yo uh -huh. le tengo un poco miedo, uh -huh. pero... No sé cómo, será un segura, proceso hay ahora mucha academia donde se está estudiando el libro infantil como antes no había entonces seguro que va hacia allá
1: sí. y, y lo malo es que cuando se cree descubrir una fórmula se empieza a repetir y por lo tanto es más todavía en un mundo industrializado digamos y de hecho eso también se enfoca con algo que hicimos que dijimos antes ¿no? fíjate que hay que ser muy inteligente para que los algoritmos no sean más inteligentes que nosotros. Porque ya están escribiendo estupendas novelas de suspenso. O sea, hay novelas de suspenso escritas por computadora que son tanto buenas o mejores que las novelas de suspenso más tradicionales. Es decir, se asimila una forma de proceder y se repite. Y entonces, si descubrimos una fórmula, capaz que empecemos a repetirla y ahí estamos completamente destronados de, de todo por algo que va a ser siempre la inteligencia artificial más eficaz en hacer entonces hay que estar como un poquito antes, un saltito antes de la inteligencia artificial, porque la que se puede repetir y la que se puede traducir en un algoritmo, bueno, esa nos va a dejar siempre atrás, entonces hay que irse a un lugar donde no nos puedan dejar atrás y yo quería decir también, tomar una frase que tú dijiste y tomar un libro que me pasaste esta mañana. Eh, una frase preciosa, decía, ahora recién la oyeron ustedes, escribir para que ningún niño sea esclavo. Esa cosa me parece a mí verdaderamente impresionante, porque es dicho de manera muy sencilla y como para un libro que un niño pueda leer, lo que decía el filósofo Rancieri y yo citaba antes, es decir, lo contrario de estultificar, lo contrario de transformar a los demás en estrellas y a uno en repetidores, en fans, en esto. Es lo contrario, es decir, escribir para que ningún niño sea esclavo, ese espacio que tiene el niño para crearse una una cosa que es solo de él a mí me impresiona y no sé si en ese sentido quisieras hablarnos del libro haiku que
0: me mandaste en la mañana que no. ah, bueno el, es
1: impresionante del... quedé muy
0: impresionante. <risas> bueno a mí a mí me por lo mismo de la de la sencillez y la de la observación como motor Esencial, a mí me gusta mucho la, la poesía japonesa, los, los haiku, que son estos poemas que les, les contaba, poemas muy breves de tres versos que, que lo explico porque hay, hay niñitos también en, en, la, en la audiencia. Son los poemas muy, como una foto, como una foto que un, uno saca una foto de un árbol, pero lo escribe en palabras. Y eh, a mí me maravilla mucho esa poesía, entonces el, mi último libro... Es un libro para aprender a hacer haiku, en que una mamá japonesa le enseña a su japonesita chica a hacer haiku durante todo un año, porque estos poemas son estacionales, y eh, estacionales quiere decir que toman como protagonista un árbol de la estación, un tipo de viento de la estación, que ahí nosotros ya tenemos una primera dificultad, que si yo les pregunto qué árboles eh, dan fruto en determinada estación o, o cuáles son las flores de esta estación o las frutas de esta estación, la mayoría no sabemos, ¿m? porque es árbol, fruta y ya. No hay cipre, pino, alerce, sino que árbol. Y ahí nosotros nos vamos dando cuenta, gracias a estos japoneses, que hay dentro de árbol caben muchas, muchos tipos, de árboles, dentro de las flores, muchos tipos de flores. Y es un ejercicio de observación, finalmente. Y el libro, la gracia que tiene es que lo va completando, eh, uno va aprendiendo a hacer haiku y va escribiendo sus haikus en el libro. Entonces, el libro lo completa literalmente el lector. Así que ese es el, 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 el último libro.
2: <risas> yo eh, Cuando tú describes esta idea, a mí me viene a la cabeza el hecho de que cuando uno es profesor eh, no siempre está dispuesto a aprender y más bien está dispuesto solo a enseñar. Y una de las cosas que más me ha motivado hace algunos años es cuando un estudiante me dijo, profesor, ¿para qué me sirve esto? Uno tiene la posibilidad de decir, está diciendo una estupidez, ¿cómo no va a entender? La otra posibilidad es realmente preguntarse. Yo llegué a mi casa y dije, en realidad, ¿para qué le sirve esto? ¿No? Y... Y a partir de eso yo cambié mis cursos porque les doy la explicación de para qué. Porque si ese estudiante se está preguntando eso, porque sirve para algo? No? Entonces, esa idea de que sirva para algo es una pregunta honesta, ¿ya? honesta, muy honesta. Y entonces, cuando pensamos en un libro, por ejemplo, que, que puede ser completado por un lector, estamos de alguna manera dando ese espacio a no solo el autor decir, sino que por otra parte el lector tenga una forma de apropiación del libro. Y yo creo que eh, cuando tú, por lo menos los libros que yo conozco que tú has hecho, tienen esa especie de sensibilidad de dejar un espacio al lector en el sentido del juego con que compones la, el poema, de la relación entre la imagen y el texto, o como ahora ya diste el paso definitivamente, a que el libro tenga partes que no están escritas y que debe escribir uno. Y eso me hace preguntarme, ¿cómo escribes tú? Porque obviamente cuando uno eh, tiene inquietud sobre cómo es el libro, uno se pregunta, ¿cómo escriben los escritores? Eh, si escribes uno solo a la vez, varios al mismo tiempo, si vas dejando y guardas, si, si pudieras contarnos un poco sobre eso, porque a mí particularmente me inquieta, porque, como, volviendo un poco, perdón que me alargue, como, como no estás escribiendo una cosa de 400 páginas, ¿eh? da la impresión que no trabajas, porque esto, sí pues, que, es que,
0: es que, eso me dicen es, los niños claro ¿cuánto te demoraste en, en, en hacer este libro es que son 26 demoraste. poemas? Y dije eh, este libro yo me demoré un año un año me dijo uno yo me habría demorado una semana yeah. Yeah. bueno antes de, de que cerremos el tema del, del haiku eh, la gracia que tiene el haiku por si alguien se entusiasma es que es de una enorme humildad y que es una práctica, más que no solo los poetas hacen haiku, sino que las personas se juntan, se aprende en la escuela a hacer haiku y eh, se juntan los amigos los jueves a hacer poema a la naturaleza. Eh, está, que es lo bonito que tiene varias expresiones artísticas de la, de la cultura japonesa, es que están entre medio de la, del arte y la artesanía. Entonces, eso yo creo que es, es, es bonito de, de, del, del haiku, que a mí me encanta y espero que otra gente se encante y se entusiasme y haga también su haikus con ese libro. Y cómo escribo, yo les decía hoy día en la mañana que es un, no es un desorden, es un orden dinámico. Porque yo soy muy desordenada para escribir, tengo muchos proyectos al mismo tiempo que voy abandonando y tomando según... Según también el, el, el compromiso editorial, porque también hay tiempos de entrega. En esto yo no puedo demorarme todo lo que quiero porque también hay acuerdo con otro, con el que dibuja. De en cuanto, o sea, es un libro colaborativo finalmente. No estoy yo sola con mi novela, sino que hay que coordinar a, por lo menos a tres personas. Entonces eh, hay como un como un trabajo casi de, de oficina también, ¿no? de, de dedicar tanta. Yo escribo en las mañanas mucho mejor que las tardes, por ejemplo, entonces trato de dejar las mañanas para eso. Y tener, por ejemplo, ahora yo también trabajo al revés, a mí me envían los editores imágenes para que yo escriba sobre esas imágenes. No siempre el libro parte desde el texto, en el caso de la literatura, con imágenes. Eh, muchas veces parte desde la imagen se, con, se construye un texto. Entonces, por ejemplo, ahora estoy trabajando con un japonés que le envió las imágenes a una editora italiana que vive en España y yo estoy en Chile haciendo el texto para ese japonés. Entonces, tecnología permite esa, esas maravillas de estar trabajando unos horarios totalmente distintos. Bueno, cuando tenemos que hablar por Skype ya es más complicado porque a uno le toca madrugar, pero pero permite ese 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 conjunto que están... Ni siquiera hablamos el mismo idioma con el japonés, pero vamos a hacer el libro juntos. Entonces, eso es bonito. Y también hay muchos proyectos que yo llevo años haciendo, que probablemente no termine nunca, pero que también se ven, son parte del, del trabajo. O sea, lo que, no, lo que no se publica, tú también estás trabajando. ¿Mm? Eso yo creo que yo no tengo ansiedad si no termino un libro y lo retomo cinco años después, o no lo retomo nunca y me muero. No pasa nada, también estuve trabajando, entonces trabajo mucho yo.
2: Sí, no, es que a mí me gusta mucho el concepto porque últimamente, con bueno, la tónica de los proyectos y que los artistas tenemos que estar siempre en proyecto, eh, se ha producido una especie de retórica del proyecto, ¿no? ¿En qué estás? ¿No? Y entonces la pregunta uno podría hacer es nada, ¿no? que sería como el máximo lujo. ¿no? Si uno está en nada, quiere decir que tiene todo. Pero quiero como, eh, tocar ese punto como de varios libros al mismo tiempo y de la idea que es un trabajo y al mismo tiempo que cuando tú le muestras esto a los niños, los niños lo primero que piensan algunas veces es que se demora poco en hacer esto y que se podría él demorar poco también. Ahora, esa idea de que él también se podría demorar poco... Motiva la idea de que cuando tú haces estos talleres para los niños puedan surgir futuros poetas. ¿Y, y cómo administra eso, esa, esa relación?
0: Eso es muy lindo porque yo voy a los. A los cuando me invitan a los colegios, o a, a grupos o a las bibliotecas. Eh, yo, a mí lo que más me gusta de mi, de mi trabajo es la, la, la parte de poesía, entonces trato de llevar poesía al, al, al encuentro con los niños, pero tampoco puedo tener a los niños 40 minutos escuchando poesía, porque eso es como rapto de personas, no sé, como que ellos ellos se... se o sea, no, usted bueno, ustedes todos se han relacionado con niños y saben que no, no aguantan tanto. Entonces lo que hago es, les muestro mi trabajo y les digo, bueno, ahora ustedes van a hacer el suyo. Yo lo hice así. Entonces, ahora ustedes hacen su poema y me muestran, y después le hacemos un poemario en conjunto. Y funciona muy bien porque ellos, eh, mientras más chicos, eh, con más facilidad hacen su poema se sienten orgullosos. Los niños inmigrantes, se, eh, los niños chilenos son un poco más tímidos y preguntan mucho si está bien. ¿Está bien? Señora, me dicen, pero señora, ¿está bien? Y. Eh, yo le digo no, pero si esto no va a estar bien o mal esto es que, que esté nomás estamos jugando, cuesta salirse esa estructura de, de que te dé el otro la seguridad de sí, está bien eh, en cambio los niños eh, sobre todo que vienen de países centroamericanos son muy, soy poeta decía uno la otra vez, ahora soy poeta y parece que, y la profesora después me decía ay no le va muy bien, entonces estás muy entusiasmado con que esto sí funcionó entonces, no va gramático. Y, y le gusta, y al principio todos como que no quieren leer, pero sale uno y todos quieren leer. Entonces es bonito porque sienten que de verdad pueden, puede, que no, no, no es tan complejo, y, y bajan al, al escritor, que para los niños el escritor era un señor, o en mis tiempos era un señor que estaba muerto. En, ca en cambio, siempre, o sea, era imposible pensar que uno iba a poder hablar con un escritor y aquí ellos ven que puede hablar con el escritor, pero que además ellos pueden hacer lo mismo, que no es tan difícil. ¿Mm? Yo... yo quería
1: eh, celebrar. Me hicieron un elogio hace poco a mí, que ha sido de los mejores elogios que he recibido, y era por un trabajo que no tenía nada que ver con esto, pero que había cambiado unas prácticas yo y me dijeron, ¿con qué sencillez lo hiciste? Y fíjate que yo quería como extender ese elogio porque imagínense ustedes cuánto ha trabajado la literatura para adultos, la literatura en general, en tratar de hacer literatura participativa. <risa> Eso ha sido un problemón que no se ha podido resolver nunca, e vi canse... En este libro de los haikus, ¿sabes cuál era el, el modelo que me contaba? Era ese libro en que tú, que tú regalas a los, al, para las guaguas mi primer texto, mi primer esto, y que termina siendo mi libro, ¿no? Mi libro, hecho por la guagua, por la guagua en la primera vez que, que, que durmió sin pañales, por ejemplo. Todo eso es un asunto de la guagua. Entonces, lo fantástico es que esto lleva a la poesía una cosa de registro de la vida personal y lo hace con una sencillez. Y te digo que ese es un problema literario mayor, sí, 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 sí. mayor. O sea, el poder hacer las cosas con esa gracia, con esa limpieza. ¿Qué relación tiene eso con que tú hayas estudiado en Japón?
0: Eh, yo creo yo yo estudié literatura japonesa en Barcelona y he ido por, por periodos cortitos a Japón justamente por esta admiración por, por los haiku y por la, la capacidad de observación de que tienen los japoneses la capacidad de, de poner atención a lo que uno les, les cuenta porque en la conversación puede salir por ejemplo que a mí me gustan mucho los caramelos de de jengibre, por ejemplo. Y el japonés, la próxima vez que te ve, llega con los caramelos de jengibre, que no eran nada importante en la conversación, que uno los mencionó al pasar, pero ese detalle fue, era muy importante, mucho más que el, que el concepto grande que tú querías explicar, se quedan en ese detalle. a mí me, me intrigan mucho los japoneses, me producen mucha mucha inquietud, entonces es un lugar al que intento siempre volver y, y que me pregunto porque creo que todos tenemos nuestro Japón, ese, ese lugar que, que, no, que no, nos moviliza, que no sabemos hacia qué? qué, qué quiero aprender de ahí, no lo sé, pero quiero, quiero siempre que vuelvo quiero ir otra vez y, y estoy juntando mis ahorros para ir de nuevo. ¿Mm? Eh, y Pero sí, es el, el, el tema de la observación yo lo noto en todo, desde lo cotidiano hasta el idioma, ¿no? Si no tienes una gran capacidad de observación, no puedes leer el diario en ese país. Y a mí me interesa mucho el detalle, la cosa pequeñita, porque creo que en el fondo, como, que tal como los niños mirando un insecto pueden llegar a una gran verdad, tal vez la verdad no se encuentre en, la, en, la grande, en, la, en los grandes tratados, sino que la verdad la tenga algo mucho más sencillo de lo que nosotros pensemos. ¿Mm? Y eso me...
1: Se la frase que citábamos en, justamente antes, ¿no? Hay una forma de observación que es tan fina, tan fina, que se transforma en teoría. Esa es una frase de Goethe. Entonces, es un verdadero conocimiento la observación si se hace suficientemente bien. ¿no? ¿Ah?
2: Pasemos a México. Pasamos a ¿eh? Mexic.
0: Ay, ah, sí, pasamos. Bueno. Bueno, habíamos pensado que para, para despedirme un poco, despedirnos los tres ya de, de esta conversación, eh, yo ahora parto mañana a México a presentar un libro y se, lo, se los voy a leer. Es un libro que está en el segundo registro de los libros que yo comentaba, que es sobre un grupo de niños. Y este se llama Mexic. Por la noche cierro los ojos y siento como las olas golpean. Creo que algo le dicen al barco. Mexic. Así se llama. ¿Sabrán eso las olas? Guardará el mar el nombre de todos los barcos? No recuerdo bien dónde está el país al que iremos, pero queda lejos. Estaremos ahí hasta que todo se calme, tres o cuatro meses, como unas vacaciones un poco largas. Eso dijo mi mamá, mi mamá que cuando se despidió dijo mi niño. 1, 2, 3, 78, 79, 80, 221, 222, 223, 312, 313, 314, 409, 410, 411. 456 niños y niñas a bordo de un barco. La guerra es un ruido fuertísimo. La guerra es una mano enorme que te sacude y te arroja dentro de un barco. Zarpamos y los adultos se quedan en la orilla hasta volverse minúsculos. Padres, madres son ahora estrellas que se miran de lejos. Fuegos que alguien encendió hace un millón de años. Me quedo atrás, pero una mano me sujeta. Una mano que termina en el cuerpo de una niña. Porque están los mayores y estamos los pequeños. Los pequeños nos sujetamos a hermanas que antes no teníamos. Mi familia tiene 11 o 12 años y se llama Clara. A veces cantamos, comienza uno y seguimos los demás. Las canciones brotan como flores. Las canciones siempre estuvieron en los bolsillos, entre la poca ropa que llevamos. ¿Qué es la república? La república es una casa. La república es un puño que se levanta, un pájaro. Existen guerras grandes y guerras pequeñas, 456 niños y niñas a bordo, porque están los grandes y estamos los pequeños, y las maletas de los grandes crecen, las de los pequeños menguan, así como la luna que miramos desde la noche del barco. Será la misma luna que alumbra allá, ¿Será la misma luna que alumbra las ventanas de mi casa? Algunos lloran, sobre todo de noche. Dicen que sueñan con que la tierra se deshace. Las casas se deshacen y la memoria se les queda en blanco. Clara, Sonia, Eulalia, María, nos despiertan. Dicen que es solo un sueño, uno que soñamos varios a la vez. Clara, Sonia, Eulalia, María, nuestras hermanas, Recoge las lágrimas en pañuelos y, por la mañana, las devuelven al mar. El mar es un lugar que no termina nunca. Jugamos a imaginar nuestro destino. Morelia es un color. Morelia es el nombre de un animal suave. Morelia es un fruto. Nos acercamos, lo sabemos, porque a lo lejos se agitan pañuelos blancos. Mirados de lejos, los pañuelos parecen las banderas de un país sin nombre. Mirados de lejos, los pañuelos blancos parecen estrellas o flores. En el gentío agarro fuerte mi maleta. Una maleta es también un trozo de tierra, una casa. En el gentío pierdo la mano de Clara. Avanzamos, pensamos que la guerra quedó atrás, pero no es verdad. Traemos la guerra en la maleta. Tres o cuatro meses, como unas vacaciones, pero largas. ¿Sabrán eso las olas? ¿Guardará el mar la historia de todos los barcos? El 27 de mayo de 1937, un grupo conformado por 456 niños españoles, hijos de republicanos, se embarcaron en el México. Se refugiarían de la guerra civil que por esos días azotaba las calles, tres o cuatro meses. Eso les dijeron sus padres y madres cuando los abrazaron por última vez, porque ese era el plan. El 7 de junio del mismo año descendieron del barco, los recibieron en Veracruz con pañuelos blancos y el viaje continuó en tren hasta Morelia, Morelia Michoacán. Bajaron sin saber que la historia esa que se escribe con mayúscula se encargaría de cambiar los planes y convertirlos en los niños de Morelia. Y es que la derrota republicana y el inicio de la Segunda Guerra Mundial convirtieron ese breve lapso en un exilio definitivo. No fue fácil, lo que en los primeros años fue preocupación y cuidados, con el paso de los días se volvió extrañeza e incomprensión. Los niños de Morelia, Traían con ellos el dolor y el trauma de la guerra. Después de la incomprensión, vino lo de siempre, el abandono. El apoyo por parte del gobierno mexicano, que consistió en brindarles educación, alimentarlos y alojarlos en hogares de acogida, se extendió hasta el año 1948. De ahí en adelante, no sabemos cómo lograron sobrevivir. Lo que sí sabemos es que el tiempo pasó y la mayoría de ellos logró acomodar sus raíces al suelo mexicano, conformar familias y hacer lo que se dice una vida. Nunca regresaron a su país de origen y si lo hicieron varias décadas más tarde, se encontraron con un país, con hermanos y con paisajes que ya no reconocían. ¿De dónde son? Tal vez ni ellos mismos puedan responder a esta pregunta, porque esa es la pregunta que te roba el exilio a los niños de Morelia y a todos los niños y niñas que, empujados por la violencia, abandonan sus países en busca de un refugio. En este libro nos centramos en la historia de ese viaje, con la esperanza de que la vida que encuentren cuando bajen del barco sea una vida digna y buena. Una vida como la que creemos deben tener todos los seres humanos, sobre todo cuando se trata de niños y niñas. En este libro, Contamos la historia de un barco sabiendo que no hay registro de todos los que cada día cruzan el océano llevando seres humanos que tienen la esperanza y lo más importante, el derecho a una vida mejor. A los niños de Morelia y a todos los que viajan en busca de un lugar. Uh -huh. ah, gracias.
2: Muchas gracias a todos, muchas gracias a María José y a Adriana Valdés en esta tarde de Puertos Ideas. Todo el mundo tiene otro, otro lugar donde ir ahora que ver, pero nosotros sobre todo les agradecemos que hayan compartido esto que es la pasión de los tres que estamos sentados aquí de alguna u otra manera, desde alguna u otra perspectiva. Muchas gracias y nos muchas vemos. Muchas
0: gracias. Gracias por escuchar Podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos en redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.